1: <laughs> say what you're gonna say and I'll circle back.
0: You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get, 20, 20, get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. Sold. give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com.
1: Hans och Greta, en original saga av bröderna Grimm. Hej! Innan sagan börjar så vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in och stödja oss där. Nu börjar sagan. I utkanten av en stor skog levde en fattig timmerhuggare med sin hustru och sina två barn. Pojken hette Hans och flickan Greta. Det var knappt de brödfödan där i huset. Och en gång när det blev svår kristid i landet kunde fadern inte längre skaffa det sina dagligt bröd. När han nu en kväll låg och vred sig i sängen och inte kunde sova för sina bekymmer, suckade han och sade till sin hustru, Vad ska det väl bli av oss? Hur ska vi kunna skaffa mat åt våra stackars barn när vi inte längre har något åt oss själva? Vet du vad, kära man, svarade hustrun, Imorgon bitti leder vi ut barnen med oss i skogen. Dit är den är som allra tätast. Där gör vi upp en eld åt dem och ger dem varsin bra bit. Sedan går vi till vårt arbete och lämnar dem kvar. De kan inte hitta tillbaka hem och vi är kvitt dem. Nej kära hustru, sade mannen. Det gör jag inte. Hur skulle jag kunna ha hjärta att lämna mina barn ensamma ute i skogen? De vilda djuren skulle snart komma och äta upp dem. Du är en tok. Sade hustrun. Då måste vi alla fyra dö hunger. Du kan så gott först som sist börja hyvla bräder till våra kistor. Och hon lämnade honom ingen ro innan han gick med på saken. Men det gör mig i alla fall ont om de stackars barnen. Sade mannen. De båda barnen hade inte heller kunnat somna. Så hungriga var de. De hade hört- vad stymorden hade sagt till deras far. Greta följde bitra tårar och sade till Hans. Nu är det slut med oss. Lugna dig Greta, sade Hans. Var inte orolig, jag ska nog hitta på råd. Och när föräldrarna hade somnat, steg han upp. Tog på sig kläderna, öppnade dörren och smög ut. Där lyste månen klart. Och de vita kiselstenarna som låg utanför stugan blänkte längt idel silverslantar. Hans böjde sig ner och stoppade så många i fickan som den någonsin kunde rymma. Sedan gick han tillbaka in och sa det till Greta. Var inte ledsen, kära lilla syster utan sov du lugnt. Gud ska inte överge oss. När dagen började gry innan solen ännu hade gått upp kom hustrun och väckte de båda barnen upp med er latmaskar. Vi ska gå ut i skogen och hämta ved. Sedan gav hon dem var sin brödbit och sa det. Där har ni till middagsmål. Men att inte upp till förväg. För nog mera får ni inte. Greta gömde brödet under förklädet. Eftersom Hans hade stenarna i fickan. Sedan begav det sig allesammans på vägen i skogen. När det hade gått en stund stannade Hans gång på gång och tittade tillbaka på stugan. Fadern sade, Hans, varför stannar du på vägen och tittar? Rör på benen. Jo, far, sade Hans. Jag tittar efter min vita kattunge som sitter där uppe på takåsen och vill säga farväl till mig. Tok, sade hustrun. Det är inte din kattunge, utan det är morgonsolen som lyser på skorstenen. Men Hans hade inte tittat efter kattungen, utan han hade gång på gång kastat ut en av de blanka kiselstenarna ur fickan på vägen. När de hade kommit mitt i skogen, sade fadern, samla nu ihop bränslebarn, jag ska göra upp eld så att ni inte fryser. Hans och Greta släppade dit ris och kvistar, ett helt litet berg. Fadern tände på, och när lågan slog högt upp, sade hustrun, Lägg er nu bredvid elden barn och vila er. Vi går längre in i skogen och hugger ved. När vi är färdiga så kommer vi tillbaka och hämtar er. Hans och Greta satt bredvid elden. Och när det blev middagstid åt var sin varsin brödbit. Och eftersom det hörde yxan gå trodde de att fadern var i närheten. Men det var inte yxan utan en gren som hon hade bundit fast vid en torr och som klapprade för vinden. När de hade suttit där länge följde deras ögon ihop av trötthet och de somnade. När det slutligen vaknade igen var det redan mörknat. Greta började gråta och sade. Hur ska vi nu komma ut i skogen? Men Hans tröstade henne. Vänta bara ett litet tag tills månen gått upp så ska vi nog finna vägen. Och när fullmånen visade sig tog Hans sin lilla syster vid handen –och följde kiselstenarna tillbaka. De blänkte likt nypräglade silvermynt och visade honom vägen. Det gick hela natten, och när dagen grydde kom det åter till sin fars koja. Det klapprade på dörren, och när hustrun öppnade och såg att det var Hans och Greta, sade hon. Ni stygga barn, hur har ni kunnat försova er så ute i skogen? Vi trodde att ni rakt inte tänkte komma tillbaka– men faden glädde sig, för det hade legat tungt på hans hjärta, att han så hade övergivit dem. Det dröjde inte lång tid därefter, innan det återådde nöd i stugan, och barnen hörde hur moden på natten i sängen sade till fadern. Nu är allt sammans uppätet. Vi har bara en halv kakabröd kvar, och sedan är det slut med oss. Barnen måste bort. Vi ska föra dem djupare in i skogen, så att de inte hittar tillbaka hit igen. Annars finns det ingen räddning för oss. Mannen blev tungt emot och han tänkte- det vore bättre om vi delade vår sista brödbit med barnen. Men hustrun ville inte höra talas om något sådant- grälade på honom och gjorde honom förebråtelser. Den som har sagt A måste också säga B- och eftersom han första gången hade gett efter- Måste han göra det för andra gången? Men barnen hade också legat vakna och de hade lyssnat på samtalet. När föräldrarna sov steg Hans åter upp för att gå ut och leta rätt på kiselstenar liksom förra gången. Men hustrun hade låst dörren och Hans kunde inte komma ut. Men han tröstade sin lilla syster och sade Gråt inte Greta utan sov du lugnt. Gud ska nog hjälpa oss. Tidigt nästa morgon kom hustrun och körde upp barnen ur sängen. Det fick var sin brödbit och den var mindre än förra gången. På vägen in i skogen smulade Hans sönder den i fickan, stannade ofta och kastade en smula på marken. Hans, varför står du där och tittar tillbaka? Sade fadern. Gå vidare! Jag letar efter min duva som sitter på takåsen och vill säga farväl till mig, svarade Hans. Tok svarade hustrun, det är inte din duva utan i morgonsolen som lyser på skorstenen. Men Hans kastade undan för undan alla smulorna på marken. Hustrun födde barnen ännu längre in i skogen, så långt som det aldrig någonsin varit förr. Återgjordes där upp en eld och modern sade, sitt nu stilla här barn, och om ni är trötta kan ni gott sova en stund. Vi går in i skogen och hugger timmer och i afton när vi är färdiga kommer vi hit och hämtar er. När det blev middagstid delade Greta sitt bröd med Hans som hade smullat sönder sitt på vägen. Sedan somnade det och det blev kväll. Men ingen kom till de stackars barnen. De vaknade först i mörka natten. Och Hans tröstade sin lilla syster och sa det- Vänta bara Greta, tills månen går upp- så kan vi se brödsmulorna som jag har ut- och som visar oss vägen tillbaka hem. När månen började lysa gav det sig väg, men de kunde inte hitta några smulor längre- för det tusende fåglar som flyger omkring i skog och på fält- hade plockat upp dem. Hans sa det till Greta- Vi ska nog hitta vägen ändå. Men de kunde inte hitta den. De vandrade hela natten och sedan dagen därpå ända till kvällen. Men de kunde inte komma ut ur skogen och var förskräckligt hungriga. För de hade inte fått något annat att äta än några fattiga bär som de funnit på marken. Och eftersom de var så trötta att benen inte längre ville bära dem lade de sig under ett träd och somnade. Nu var det redan tredje morgonen sedan de hade lämnat sin fars stuga. De började åter sin vandring men de kom bara allt längre in i skogen och kände att om det snart inte blev hjälpta på något sätt måste de förgås. När det led fram på middagen fick de se en snövit fågel som satt på en gren och sjöng så vackert att de måste stanna och lyssna på den. Och när den sjungit slut bredde den ut vingarna. Och flög framför dem. Och de följde efter. Tills det kom till en liten stuga. På vars tak den slog sig ner. När de kom ända fram till stugan. Såg de att den var gjord av bröd. Och klädd med kakor. Men fönstren var av klart socker. Här kan vi ju strax ta för oss. sa Hans, Och äta av hjärtans lust. Jag tar med ett stycke av taket Greta. Och du kan äta av fönstret. Det kommer smaka sött. Han sträckte på sig och bröt av en liten bit från taket för att pröva hur det smakade. Och Greta ställde sig in till en fönsteruta och knaprade på den. Då roppade en tunn röst inifrån stugan. Knaster i kras, knaster i kras, men knaprar på min stuga idag. Barnen svarade. Vinden bara, från himlen, den klara. Och fortsatte äta utan att låta sig störa. Hans som tyckte att taket smakade alldeles för träffligt rev nedåt sig en riktigt stor bit därifrån och Greta knakade ut en hel rund fönsterruta slog sig ner och lät sig väl smaka. Då öppnades plötsligt dörren och en gammal, gammal gumma som stödde sig på en krycka kom långsamt ut ur stugan. Hans och Greta blev till en grad förfärade att de släppte vad de hade i händerna. Men den gamla skakade på huvudet och sa det men ser man på, kära barn, hur har ni kommit hit? Stig in bara och stanna hos mig. Ingen ska göra er något ont. Hon tog dem båda vid handen och ledde in dem i sin stuga. Där dukades fram en läcker måltid. Mjölk och pannkakor med socker på, äpplen och nötter. Sedan gjorde hon i ordning två små mjuka bäddar och Hans och Greta lade sig ner och trodde att de hade kommit till himmelriket. Men gumman hade bara låtsats vara sådär vänlig för att hon var en elak häxa som låg på lur efter små barn och hade byggt sig en koja av bröd för att locka till sig sådana. När hon fick något barn i sitt våld dödade hon det, kokade och åt upp det och det var en riktig högtidsdag för henne. Växor har röda ögon och kan inte se långt, men de har fint värdekorn, precis som djuren, och märker när det kommer människor i närheten. När Hans och Greta nalkades skrattade hon önskefullt och sa De där har jag säkert i mitt våld. De ska inte komma undan. Tidigt på morgonen, innan barnen ännu hade vaknat, steg hon upp. Och när hon såg dem båda sova så sött med runda röda kinder muttrade hon för sig själv. De där ska bli en läcker bit. Sedan grep hon tag i Hans med sin torra hand, satte in honom i en liten bur och stängde för den med en gallergrind. Och hur han än skrek så hjälpte det inte. Därpå gick hon fram till Greta, ruskade på henne tills hon vaknade och sa Upp med dig din latmask. Bär in vatten och koka något gott till din bror. Han sitter ute i buren och ska gödas, När han har blivit riktigt fet ska jag äta upp honom. Greta började gråta bittert- men det tjänade ingenting till. Hon måste göra vad den elaka häxan befallde. Nu kokades den läckraste mat åt Hans- men Greta fick ingenting annat än kräftskal. Varenda morgon- linkade gumman fram till buren och ropade Hans, räck ut ett finger så jag får känna om du snart är tjock nog. Men Hans räckte fram en benpipa istället och gumman, som hade skumma ögon, märkte det inte utan trodde att det var Hans finger och förundrade sig över att han rakt inte tycktes bli fetare. När fyra veckor hade gått till ända och Hans allt alltjämt var lika mager kunde hon inte styra sin otålighet utan beslöt att inte vänta längre. Se så Greta, ropade hon till flickan. Raska på och bär in vatten. Hans man nu var fet eller mager. Imorgon ämnar jag i alla fall att slakta och koka honom. Ak, så den stackars lilla systern jämrade sig. när hon måste bära in vattnet och hur tårarna strömmade ut för hennes kinder. Åh gode Gud, hjälp oss, ropade hon i sin nöd. Om ändå de vilda djuren i skogen fått äta upp oss så hade vi åtminstone fått dö tillsammans. Prata nu inga dumheter, sade den gamla. Det känner i alla fall ingenting till. Tidigt nästa morgon måste Greta hänga upp skitten som var full med vatten och göra upp eld. Först ska vi baka, sade gumman. Jag har redan eldat upp bakungnen och knådat degen. Hon knuffade fram den stackars Greta till ugnen- ur vilken redan lågorna slog ut. Kryp in dit, sade häxan- och känn efter om det är tillräckligt varmt- så vi kan sätta in brödet. Men när Greta väl var där inne- tänkte hon stänga för ungsluckan så att Greta skulle stekas i ugnen- och sedan tänkte hon äta upp henne. Men Greta begrep vad hon hade i sinnet- och sade, jag förstår inte. Hur ska jag göra- hur ska jag komma in dit? Du är en gås, sade gumman. Öppningen minns så stor nog. Se, jag skulle ju själv kunna komma in. Och så kröp hon fram och stack in huvudet i bakugnen. Då gav Greta henne en puff. Så att hon åkte långt in i ugnen. Slog igen järnluckan och sköt för regeln. Och hu! då började hon skuta rent förskräckligt. Men Greta sprang sin väg och den otäcka häxan fick ämpligen omkomma. Greta sprang raka vägen ut till Hans, öppnade hans lilla bur och ropade Hans, vi är befriade! Den gamla häxan är död! Då flög Hans ut som en fågel ur sin bur när dörren slås upp. Åh vad de var glada! De tog varandra i famnen, dansade runt och kysste varandra. Och när de nu inte längre behövde vara rädda för någon gick det in i häxans stuga. Där stod skrin med pärlor och ädelstenar i varenda vrå. Det här är ändå bättre än kiselstenar, sade Hans och stoppade fickorna fulla. Och Greta sa sade, jag ska väl också ta med mig något litet hem och lade så mycket i förklädet som det kunde rimma. Men nu går vi härifrån, sade Hans, så att vi kommer ut ur häxans skog. Men när det hade vandrat ett par timmar kom det till en stor sjö. Vi kommer inte över, sade Hans. För jag ser ingen spång och ingen bro. Inte heller här syns något skepp, svarade Greta. Men där simmar en vit and. Och om jag ber den, hjälper den oss nog att komma över. Och så ropade hon. Vita and, vita and. Hans och Greta står på strand. Ingen bro ger färden trygg. För oss över på din rygg. Anden simmade fram till dem. Hans satte sig på ryggen på den och sa det till Greta att sätta sig bredvid honom. Nej, svarade Greta. Det skulle bli alldeles för tungt för den lilla anden. Den förövar oss ännu sönder. Detta gjorde också den vänliga fågeln och när det lyckligt och väl hade kommit över till andra stranden och hade vandrat vidare en stund föreföll skogen allt mer och mer välbekant och slutligen blev det på långt håll varses sin fars stuga. Då började de springa, rusade in genom dörren och föll fadern om halsen. Denna hade inte haft en glad stund sedan han lämnat barnen kvar i skogen och hans hustru hade nu dött. Greta skakade ut sitt förkläde så att pärlor och ädelstenar flög omkring i stugan och Hans tog upp den ena näven efter den andra ur fickan och kastade ut dem också. Nu var det slut på alla bekymmer och de levde tillsammans i idel glädje. Min saga är slut. En mus ut. Den som fångar henne har lovat att göra sig en stor, stor päls utav skinnet.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: För er som vill bli medlemmar på Stora sagostunden på Patreon kommer ni att få tillgång till två sagor i veckan. Men vi kommer även att finnas kvar på gratisplattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra.